0: E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Che, che, che parole! Che,
1: che e ciao a tutti amici di classica spritz
0: ciao amici siamo i consueti elisa
1: e francesco e benvenuti ad una nuova puntata di classica spritz come elisa ha sottolineato la puntata di oggi come potete vedere esce il 5 maggio e proprio al 5 maggio elisa cosa dedichiamo
0: Dedichiamo le, la voce suadente del nostro Marco Pertica, che con enorme pazienza eh, ci ha dedicato una grande poesia del, del Manzoni. Lei fu siccome mobile eh, Napoleone.
1: Beh, ma non spoileriamo per chi non l'ha mai sentita. Perché io credo che ci sia gente che non l'abbia mai sentita, quantomeno tutta.
0: Ne dubito, ne dubito. Per chi non l'avesse mai sentita, riprendete l'antologia, perché alle elementari si fanno queste cose, quindi rispolverate gli gli scatoloni che avete in cantina e per favore non lasciate spazio all'ignoranza, ma sappiatela, perché eh, non si può non sapere il 5 maggio.
1: Beh, io proprio tutta non l'ho mai sentita, mi sono sempre addormentato prima, però raccontata dal maestro Marco probabilmente me l'ascolterò tutta con grande gioia, gaudio e tripudio.
0: Più e più volte. Va bene amici, abbiamo già spoilerato, ci sarà il maestro che ci racconterà questa grande poesia, poi ci saranno altre cose, le ascolterete nel sommario, inutile dirle adesso, se no la parte del sommario è da cancellare. Sommario e il più posato della famiglia ehm, beh, Questa ovviamente è una citazione È una citazione da, dai Peanuts eh, Pallino Per chi avesse ascoltato il nostro speciale Pallino è uno dei fratelli di Snoopy si ritrova a, a, con Snoopy eh, che, che guida il suo soft camel e ci sono le mine, i bombardamenti, il barone rosso e ovviamente è tutto nella, nell'immaginazione di Snoopy. Quindi eh, Pallino alla fine conclude dicendo era il più posato della famiglia.
1: Non ve lo perdete perché è assolutamente imperdibile.
0: Tutto imperdibile come l'evento a cui il classica Charles il classica Chorus...
1: Classica che?
0: Il classica Chorus. Parteciperà il eh, domenica 19 maggio. 19 maggio eh, ci troveremo tutti quanti alla Casa delle Arti di Cernusco per uno spettacolo imperdibile. I promessi sposi di Marco Pertica. Perché ricordiamoci che il nostro maestro, eh, appunto, fu maestro è attualmente pienamente nel mondo del teatro, tiene corsi per ragazzi ma organizza anche eventi e opere come appunto questa rivisitazione completamente sua dei Promessi Sposi
1: fra cui ci saranno più di 40 attori in scena quindi sarà un evento mega
0: Più di 40 personaggi in scena e lui ha scritto anche testi delle musiche che sono state musicate dai cori che poi parteciperanno, sono due serate. E uno di questi cori abbiamo avuto l'onore di essere invitati, noi, incredibile, Classica Chorus è stato invitato a partecipare a uno spettacolo teatrale.
1: Beh, già che qualcuno sia riuscito a dirlo in maniera corretta, classica Chorus è un un evento incredibile. Sì, comunque è assolutamente un un evento per chi sta nella zona da non perdere. Eventualmente sul nostro sito troverete tutte le le coordinate per partecipare e non mancare. E fra l'altro è assolutamente gratuito
0: però ricordiamo di prenotare prenotate amici perché eh, comunque ci saranno tante persone saltiamo direttamente al succo quindi direi
1: sommario
0: scopriremo una storia in e di quattro generazioni volando sulle strade dell'America. La voce calda e inconfondibile di Marco Pertica ci racconterà le storie, i rumori, le sensazioni di quello che fu un grande piccolo uomo. Ascolteremo la prima parte con il nostro Mauro Casalino, Masha e Claudio su curiosità e sogni digitali.
2: di febbraio dalle montagne del messico prende avvio una migrazione di massa verso nord un viaggio faticosissimo ed imprevedibile di 4500 km. tre lunghi mesi attraverso il continente superando montagne e praterie degli stati uniti per raggiungere nel mese di maggio la provincia canadese dell'ontario ogni primavera milioni di farfalle si staccano dagli abeti di oyamel del messico centrale per seguire una rotta obbligata Le pause nel lungo viaggio svelano i miracoli della natura. Le monarca, che iniziano il viaggio, definite generazione migrante, interrompono il volo verso marzo nelle praterie del Texas. Ricche di arbusti milkweed, le sole dove le farfalle depongono le uova, che subito potranno trasformarsi in larve, poi crisalidi, cibandosi delle foglie del nettare di questa pianta, ed il tempo per svilupparsi in farfalle, denominate prima generazione, e riprendere il volo per altri mille chilometri. Ma quando il ciclo vitale richiederà la rigenerazione di una nuova leva, la seconda generazione prenderà vita. Ma per raggiungere il distante territorio canadese, occorre ancora riprodursi nell'area centrale degli USA, in Oklahoma, in Kansas, Iowa, e poi poco sotto la regione dei grandi laghi, E una volta giunti nel sud della provincia canadese dell'Ontario, a metà maggio, sarà la quarta generazione a terminare il percorso nelle grandiose foreste e acque pulite. Lì troverà la temperatura del cibo adatti, nonché la protezione di un ambiente incontaminato, per poi riprendere in autunno il volo verso sud, verso la California o il Messico, abbandonando per tempo l'arrivo dell'inverno nordamericano si assiste ad uno spettacolo straordinario dove improvvisamente una nuvola scura si muove veloce. Un notevole volume in quota si scurisce e viaggia sopra le praterie. È una legge della natura il richiamo della migra- alla migrazione. Il freddo nordamericano è letale per le farfalle. Ed è per questo che al calare delle ore di luce e di calore si innesca la bussola istinto, il cui meccanismo è ancora argomento dibattuto nella comunità scientifica e non solo dagli entomologi, e le sollecita a lasciare il territorio e guidarle verso sud. Una delicatissima combinazione chimica permette alle farfalle di quarta generazione, nate durante il viaggio verso nord, di ritrovare e riposare negli abeti che avevano assicurato protezione alle colonie di farfalle di tre generazioni precedenti. Inoltre, è ancora incompresa la loro capacità di poter percorrere quasi 150 km al giorno. È la circostanza che non si riproducono nel viaggio di rientro ai loro santuari messicani, perché capaci di vivere un ciclo dai 6 agli 8 mesi, mentre tutte le precedenti generazioni solo eccezionalmente superano i 2 mesi. Mi accorsi dell'evento già nella città di Houston nel mese di ottobre quando il caldo umido del golfo sembrava portarsi nella città i colori delle farfalle. Un viaggio verso ovest nella stessa direzione delle farfalle, per gli uomini si doveva superare una frontiera politica. Gli insetti dovevano sperare di non incappare in improvvisi cambiamenti del tempo. Il periodo degli uragani inizia nell'area caraibica a fine settembre. Si scarica sulle coste della Louisiana e Texas subito dopo, con una paurosa for- forza distruttrice. Ma in questo 2005 l'uragano Catrina ha anticipato i tempi e già in agosto ha scaricato tutta la sua energia sulla Louisiana. Pertanto il primo pomeriggio di venerdì si percorre la Interstate 10 fino all'Aredo, alla massima velocità consentita, sei ore alla frontiera messicana sul Rio Grande. All'arrivo, con mio grande disappunto, mi accorgo di avere la calandra della vettura piena di farfalle, mai più commettere un simile errore. Anche il mio viaggio deve terminare poiché non mi è consentito percorrere in macchina più di 30 km dalla frontiera. Ma le ritroverò puntualmente l'anno successivo, in primavera, quando intraprenderanno il viaggio verso nord. Nel frattempo le colonie sverneranno sugli abeti di Oyamel delle ultime microzone della Transvolcanic Belt, tutte situate nello stato del Michoacan. Un habitat unico per questi alberi che sopravvivono in 12 località di montagna ad altitudini superiori a 2400 metri, non molto distanti dalle 6 più alte cimiche vulcaniche attive del Messico. È tutto il mio viaggio. Ciao!
0: ben capito che questa è una puntata un po' speciale perché Perché siamo a maggio e oggi un nostro caro amico ha di sua spontanea iniziativa deciso di farmi un bellissimo regalo ovvero riportarmi a quanto io avevo sei anni e la mia famosa maestra elementare Silvana mi insegnò, mi disse di imparare a memoria la poesia il 5 maggio e lui oggi ha deciso di leggerla e interpretarla per me e io sono più che felice più che felice di ascoltarla quindi lascerei piena parola e libertà al nostro maestro Marco Pertica.
3: Grazie Elisa, volevo solo correggerti una cosa perché sennò la maestra Silvana Scalpa potrebbe anche arrabbiarsi perché non credo proprio che te l'abbia fatta imparare a sei anni probabilmente l'hai imparata a dieci anni, in quinta, perché se no sarebbe una cosa, insomma, un po' anomala, diciamo.
0: Sì, forse, forse, forse è vero, però il mio amore per lei inizia dalla Iniziò prima. dalla prima quindi...
3: e questo, <ride> esatto, la memoria emotiva ti fa trasportare tutto alla... È vero, avevo dieci grandina. Eh, facevi, immagino, la quinta. Sì, è vero, io sapevo che a Elisa questa poesia eh, è sempre piaciuta molto perché quando le cose si imparano trasmesse da un insegnante che ha passione eh, rimangono, rimangono nell'anima, rimangono proprio dentro per sempre Devo dire che io la leggo, ma lei potrebbe dirla tutta memoria perché la sa tutta memoria però vuole che la legga io, dice che le piace ascoltare vedremo per la prossima volta. Tutti la conoscono, è una poesia che Alessandro Manzoni scrisse eh, nel 1821 quando ebbe notizia, due mesi dopo, della morte di Napoleone Napoleone Bonaparte nell'isola di Sant'Elena, nell'oceano Atlantico, prigioniero mandato là in esilio dagli inglesi. E racconta eh, alla Manzoni quella che è stata la sua vita, insomma, praticamente eh, dall'altare alla polvere. E adesso la ascoltiamo. Il 5 maggio 1821. Ah, prima di iniziare eh, volevo, non per essere pedante, ma soltanto accennare a una figura retorica eh, di cui Manzoni fa spesso uso, come altri grandissimi poeti Leopardi, Ante, Foscolo, che si chiama enjammate, una parola francese ma la spiego subito, eh, è quando il verso, le poesie sono divise, sono in versi naturalmente che ogni rigo o un rigo, quando il um, discorso logico uh, dovrebbe procedere di seguito ma l'autore va a capo, interrompe questo si chiama enjambant, che vorrebbe dire spezzatura. E, e se i poeti hanno fatto questa scelta stilistica e poetica, avevano, hanno un loro motivo e va rispettato. Quindi io lo rispetterò. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima, ora dell'uomo fatale. Ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui folgorante in soglio vide il mio genio età, quando con vece assidua cadde risorse e giacque di mille voci al sonito, mista la sua non ha. Vergin di servo incomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla Scillaltanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza, noi chiniam la fronte al massimo fattor che volle in Lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge, e tiene un premio, che era follia sperar. Tutto ei provò, la gloria, maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò due secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato, e fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a loro, e sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda d'inestinguibile odio e d'indomato amore. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve pesa, l'onda su cui del misero, alta pur di ansia e tesa, scorrea la vista scernere, prode remote in van. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese o oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sull'eterne pagine cadde la stanca man o oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte chinati i rai fulminei le braccia al sen conserte stette ed dei di che furono, l'assalse il sovvenir. e ripensò le mobili, tende, e i percossi valli, e l'ampo dei manipoli, e l'onda dei cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ai, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo, e disperò, ma valida, venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa l' trasportò. E l'avviò per i floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella immortal Benefica, fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgotha giammai non si chinò. No. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola. Sulla deserta coltrice, accanto a lui, posò.
0: Beh, eh, allora, abbiamo avuto un piccolo e breve fuori onda nel quale io ho ho inondato il nostro piccolo studio di amore per questa poesia che secondo me è, è bellissima e non è solo una poesia, è un ritratto. È un momento, ma non solo un momento, è una vita ed è anche un dopo, e la domanda la domanda che fa ai posteri è importantissima. Che poi è quella che, che, che in effetti si potrebbe dire che, che fa la storia, perché poi la storia è quella che a fare la storia è il dopo, no? È uno come lo racconta, se ne racconta. Secondo me è, un, è una poesia di un'immensità incredibile. come si diceva fuori fuori onda Francesco forse diceva che è legata ai miei sentimenti da bambina eh, però secondo me è un'opera d'arte io ringrazio Marco per averla sono
3: d'accordo con te naturalmente è è un'opera d'arte è un un po' ardua certo rispetto alle mie poesie è un po' diversa insomma però è un'opera d'arte poi questo ritmo, come dicevi te prima, fuori onda, una cosa molto importante. Hai detto che in alcuni casi ti, sem- ti sembra eh, di sentire eh, i rumori, i rumori, no? Quando dice l'onda dei cavalli, il concitato impero, è quello che eh, lui ha vissuto, quello che, che, che suscita nei, nei posteri. E poi ci sono delle frasi che sono rimaste nella storia, no? Mi pare che sia ai posteri l'ardua sentenza, no? Eh va bene comunque
0: io ringrazio Marco per questo bellissimo regalo e e lo rincontreremo con altre letture e altre poesie e altre tematiche perché oggi questo era un po' un regalo a me e anche un po' a questo mese eh, maggio Eh, però lo incontreremo con altre tematiche
3: benissimo molto molto volentieri sempre un piacere vedervi, parlarvi eh, e stare insieme. Ciao e grazie a classica spritz. Non so, spritz perché Francesco è innamorato di spritz. Oh, e eh, vabbè, Poi glielo, lo chiederò, glielo esatto, chiederemo. chiederemo. Eh.
0: Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao,
3: grazie.
4: Salve a tutti, amici di Classica Splitz, sono Mauro e oggi vorrei raccontarvi un po' dell'arte digitale. Eh, per l'occasione abbiamo invitato questa trasmissione altri due artisti digitali.
5: Ciao!
6: Reghi
4: ed amici. Buonasera, sono Claudio e Masha. Entrambi lavorano nel settore da un po' di tempo e si occupano di questo, e abbiamo fatto varie, svariate collaborazioni insieme. Allora, ragazzi, diciamo che oggi cerchiamo di parlare un po' dell'arte digitale, accennavo prima, e una considerazione che mi sovviene è, è quella che l'uomo, in generale, da quando diciamo, è passato dallo stato animale a un'intelligenza, potremmo dire, superiore, ha sempre avuto la necessità di raccontare quello che faceva. Lo ha fatto attraverso tutti i modi più svariati. Dalla notte dei tempi l'uomo racconta storie, e lo fa anche attraverso sia la scultura, diciamo, l'arte figurativa in generale, no? La pittura e altro. adesso vediamo diciamo in una società tecnologicamente avanzatissima rispetto a quella storica soprattutto come cambia il mondo cioè come lo si affronta adesso oggi questo ruolo di artista e soprattutto che legame ha con il digitale? secondo me eh...
5: oh,
6: vai, no. no vai Claudio, vai vai tu <ride> secondo me sì l'esigenza è sempre la stessa è chiaro che prima forse voleva essere utilizzato appunto come segnale per, eh, per eh, comunicare qualcosa alle persone per esempio in questo luogo c'è più eh, so, c'è legna qui c'è pericolo qui si può morire quali cade e cose del genere eh, quindi più per esigenza e, e adesso in un certo senso si affronta si ha il bisogno appunto, di comunicare un'esigenza come possiamo vedere po', eh, le campagne che stiamo facendo Adesso in tutto il mondo per il problema della plastica o cose del genere, eh, quindi per sensibilizzare in un certo senso, eh, e sia per, per scopi personali, nel senso, per espressione personale, quindi ehm, comunicare uno stato d'animo. Eh, io, da artista, quello che faccio è sempre comunicare le mie esperienze, come può fare anche uno scrittore. Eh, oppure una mia maniera di approcciare un'esperienza, una situazione,
4: un'emozione
6: eh,
4: quindi, quindi diciamo, esprimere me
6: stesso
4: si unisce sempre, il funzionale diciamo poi diventa anche un funzionale per se stessi per, quasi come una cura personale tu sì. che ne pensi, sì.
5: sì, ma secondo me in realtà spesso può anche essere una questione di, di sperimentare nel senso... È un, un po tipo quelli che fanno i dailies no non lo fai per esprimere te stesso lo fai più che altro perché non lo Regizio so vuoi tecnico diciamo Sì, eser- tipo anche gioco non so se mi okay. spiego bene nel senso <coughs> lo fai per per scoprire nuove tecniche un po tipo come se fossi uno scienziato in un certo senso perché
4: Amoci. Diciamo che esempio, esempio clamoroso in questa cosa è tipo Leonardo. No? Leonardo prima di ogni tela sperimentava almeno un paio di tecniche che gli, sono, gli venivano in mente. Sì, cioè Quindi, ti diciamo... studi
5: le, le possibilità che hai di creare attraverso quello strumento, insomma. Secondo me è anche un po' così. Poi, per quanto mi riguarda, io penso che dipende molto dalla persona.
4: Sì, certo. Cioè...
5: Nel senso quello che faccio magari, che ne so, che faccio io, o quello che fai tu Mauro, oppure tu Claudio, non sarà mai la stessa cosa con lo stesso stile, perché ognuno poi dietro le cose che fa ci mette le... il suo, tra virgolette, il suo scopo, quello che gli piace fare, quello che non gli piace fare, cose del genere.
2: cioè per dire della
5: differenza tra me e Claudio per esempio quando facciamo le cose spesso che Claudio come ha già detto tipo ci mette sempre le sue cose cioè per lui l'arte e la digital art è un mezzo di espressione personale mentre invece per me non è sempre così, a volte le cose le faccio per per vedere che ne so fino a che punto riesco a spingermi a livello tecnico, nel senso che cosa riesco a, a creare attraverso quella cosa, cioè, diciamo così. Ah boh,
4: cerchi di spingerti oltre i tuoi limiti, insomma.
5: Sì, esatto. Cioè, c'è a volte faccio, faccio quello che fa Claudio, mentre invece altre volte invece faccio, faccio una cosa che è puramente, tra virgolette, sperimentale.
6: Però, ah, boh, anche. secondo me comunque c'è una tua espressione in ogni cosa che fai, nel senso anche nella scelta dell'oggetto da modellare, è perché tu ti senti più vicino no? so, alla natura, allora del
4: tuo...
5: Sì, quello pure è vero.
4: L'oggetto.
5: Sì, sì, quello ma è ma vero. In un
4: modo ci stanno sempre le esperienze che tu hai dentro, no? Il mio amico mm-hmm. poeta diceva, dice sempre che la cosa più importante quando scrivi è cercare di portare il lettore altrove. No, portarlo nel tuo mondo un altro immaginario che poi è quello che tu stai cercando di, anche di raccontare in qualche modo quindi che sia un esercizio tecnico o che sia appunto da domani una semplice raccontare una storia personale, cioè in qualche modo ci sempre qualcosa di tuo all'interno. Sì,
5: quello sicuro, sì. ovviamente. Cioè, nel
4: senso, c'è cioè, l'esercizio tecnico è funzionale poi anche dell'altro, cioè, nel senso che sono cose che si accompagnano una all'altra, no? Sì, Quindi, quello sì.
6: Non si può cioè, nel momento in cui tu ti esprimi qualsiasi cosa tu che fosse anche un disegnino su carta perché sei annoiato. O o non lo so spazzare per terra, C'è, C'è per, sta,
4: terra. Cioè, per esempio io ho sempre avuto paura di chi si firma spesso fa tutto il tempo le sue firme che significa? ho sempre, che pensato, significa? Che, ho sempre <ride> pensato che avesse solo bisogno di comunicare se stesso ma questa è una cosa che lasciamo altrove non però sì, so, anche io sono d'accordo cioè, nel senso che secondo me alla fine, qualsiasi cosa tu fai, anche come parcheggiare una macchina, c'è qualcosa di duro, c'è un tuo modo di farla, un tuo modo di vederla, un tuo modo di essere. No? Cioè, però, un'altra cosa che mi viene da pensare, no? Perché ormai, cioè, veramente sono tantissimi Digital Artists, no? Cioè, penso che tra Instagram e Facebook poi c'è stato anche un boom, no? Perché attraverso anche soprattutto Instagram ci riusciamo a seguire anche degli artisti lontanissimi, bravissimi, riescono, riescono anche a emergere alcuni artisti che sono giovani, bravi. Che hanno Vabbè ancora... prima di Instagram
5: c'era comunque c'erano già dei siti tipo che ne so DeviantArt tutte queste cose certo, e ancora certo. prima c'erano anche i forum
4: Sì c'è sempre stato questa cosa c'è,
5: Quindi diciamo che da quando è, è comparso tra virgolette il web bene o male cioè, abbiamo la fortuna di avere la possibilità di conoscere gente che sta molto lontano rispetto a dove stiamo noi pensa che, noi, che noi tre pure non ci saremmo mai conosciuti se non fosse stato per internet
4: sì. <ride> Beh, è bello raccontare che esiste una parte web sana e funzionale diciamo.
5: Oh, ah, yeah. no, me. Ma,
4: il, il discorso che mi veniva in mente è che diciamo che le prime sculture che ci sono pervenute, eh, se andiamo un po' a guardare la storia è che per esempio dove, c'era, dove ci, si riusciva ad avere più legno si creavano delle sculture in legno dove si hanno appunto sviluppate le tecniche poi casomai di fusione si cominciava a usare i metalli oppure dove c'era più marmo si cominciava a cercare di scoprire il marmo cioè, quindi sostanzialmente quello che mi viene da pensare con tutto questo bagaglio di digital artist che c'è ancora oggi cioè è diventato il computer l'unica materia prima che noi possiamo utilizzare oppure è sempre un mezzo?
5: ma secondo me innanzitutto è sempre un mezzo nel senso che cioè quando tu scolpisci con qualunque cosa tu lo faccia nel senso come dire eh, è sempre quello quello cioè è sempre quella cosa la cosa che esprimi cioè, come si dice anche se usi un mezzo diverso non cambia quello che vuoi comunicare no
4: l'obiettivo è lo stesso sì, se cambi se non... gli addendi il risultato non la si esatto <ride>
5: <ride> esattamente e...
4: No, ma questo è affascinante. Il fatto è che eh, qualsiasi cosa questo lo raccontavo nella prima puntata, qualsiasi cosa che c'è, diciamo, nel 3D non va lontano da quello che è nella realtà. No, tu parlavi di scultura, per esempio. Sì. Cioè, c'è un ramo del 3D che si occupa solo di scolpire, sì, 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 esatto. La differenzia da quella reale, ma soprattutto la scultura la si può chiamare ancora tale anche se è 3d
5: ma in realtà secondo me, secondo me dipende che cosa intendi per scultura cioè nel senso se per scultura intendi usare dei, degli attrezzi per ritagliare delle cose da un oggetto che, che hai di partenza da ritagliare una forma diversa da quell'oggetto eh, sì che è scultura nel senso è un, diciamo, un
6: di definizione.
4: Eh, no, boh, sicuramente è un discorso molto filosofico però qualcuno avrebbe da dire che c'è il sudore dello scultore ma ah, alla, del di... anche... su... se alla fine il sudore ce l'hai anche
5: secondo me alla fine il sudore ce l'hai anche se lo fai in digitale nel senso che oh io quando ho fatto lo Scalgenuary ho avuto il mal di schiena per un mese <ride> 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 nel senso ognuno c'ha i propri acciacchi tra virgolette no,
6: per noi è una questione di non è una questione sudore ho inteso quanta fatica effettivamente fisica molto difficile perché la fatica, la fatica fisica comunque per me cambia in base a quello che è lo strumento cioè sì. prima si scolpiva uh, il marmo con determinate tecniche ancora la prima si scolpiva con altre tecniche eccetera, eccetera adesso lo facciamo digitalmente però <coughs> chiaramente quello che stiamo facendo noi di è diciamo, in un certo senso anche affinare, no? sempre di più quelle che sono le possibilità chiaro che ci sono strutture uh, di grandissimo valore, eccetera, eccetera. Però adesso quello che ti permette di fare la computer grafica e di scolpire il possibile. Nel senso si potrebbe scolpire quello che è un pezzo di marmo. Può dare, per esempio, certo, non certo. cioè, lo la... grande...
4: potrebbe cadere. Però. Per esempio,
6: sì, eh, quello è, che è vero. È
4: Quindi Ciao. alla fine. Che cioè, intendi per affinare, un... per affinare la scultura? Cioè che cosa ti stai cioè, riferendo?
6: Cioè spingerti sempre oltre, con nuove tecniche, alla fine noi quello che facciamo è avanzare un certo Però chiaramente questo non voglio fare un discorso, sminuire quelle che sono le, le vecchie tecniche e cose di genere. Assolutamente A alla, lasciarmi al discorso di prima, secondo me quello che uno fa uno strumento del digitale è trovare il proprio strumento, che sia si feeling e massimo rispetto anche a tutti gli scultori o pittori classici eccetera eccetera che hanno trovato il loro mezzo e si esprimono con le tecniche e niente secondo me io mi sono approcciato alla, alla computer grafica piuttosto che a, a altre tecniche di pittura so, classica eh, o di struttura classica perché eh, ho trovato meno status in un certo punto quindi più semplicità nel esprimermi e anche più semplicità nel raggiungere un risultato più grande quindi non è soltanto la semplicità nel raggiungere lo standard ma cercare di spingersi oltre e quindi è lì che
4: esce il sudore diciamo che per te caso non è più facile quella digitale io conosco qualcuno che è più facile scoprire proprio cioè. in marmo cioè ci sta questa cosa cioè, ma è veramente...
5: per me in realtà poi è anche una questione ah. sta... Io mi sono avvicinata happy al, diciamo alla scultura e in generale al 3D perché per una questione puramente pratica, nel senso che se io voglio fare un non lo so, un a drawing, a drawing, Eh, Inizialmente era una cosa che facevo attraverso il montaggio fotografico però qual era il problema? Il problema era che se ci volevi inserire una persona un animale o qualsiasi cosa o ti cercavi eh, il materiale online nel senso di compravi le foto e roba del genere oppure facevi lo shooting e eh, a quel punto c'è un'altra serie di problemi che è impostare la luce trovare gente e cose del genere
4: più e quindi dovremmo dire così.
5: Sì, economica,
4: sì, da un punto di vista puramente economico, proprio puramente dei soldi e sicuramente dal punto di vista anche, diciamo... Uh, cioè, sì, poi piace. io sono
5: una persona a cui a me piace, diciamo, starmene per i cavoli miei a, a fare cose al computer. Cioè, quindi quello che mi permette di avere a che fare il meno possibile con organizzazione <ride> e di persone, eccetera, eccetera, e esatto. uscire fuori a cercare uh, posti, e quella è quella la strada per me,
4: <ride> yeah. No, eh, è, di... è, è, sì, è un po' così, no, Fratio, scusami di interrompo. però quando, quando si va fuori, come diceva Masha, no? si deve andare appunto in delle strutture, cioè per guardare all'arte, no? si deve andare in delle strutture, casomai apposta, tipo i musei o vedere delle mosse no? E lì c'è poi un tipo di illuminazione. Vice, tu che sei esperto poi del, del ramo dell'illuminazione, no? sull'arte di città. Questo ve l'ho detto, ma Masha è un'esperta scultrice, cioè, Fratio è un esperto del dell'illuminazione sul campo digitale ecco cosa si perde o cosa si guadagna in questo campo qui no sai si va un po' lì sembra quasi tutto ricadato apposta per fruirla in quel modo lì invece col 3d no cosa puoi decidere oltre a questo oltre cioè, alla mera e banale esposizione museale
5: ma col allora. 3d puoi decidere tutto cioè nel senso no
6: se tu stai chiedendo, cioè è una questione di computer grafico o di social media, perché nel senso, tu mi mi hai parlato di un museo in cui poter vedere un'opera dipinta lì di fronte a me e il rapporto che io ho con con quell'opera lì di fronte a me, con le illuminazioni che ci sono, che sono state studiate, eh, eccetera eccetera, oppure guardarla da uno schermo, cioè questo è questo.
4: No, eh, anche questo, no, sicuramente, okay. c'è anche questo, però tu immagina che io non penso che una scultura di Canova esposta al Louvre, Canova ha deciso quell'illuminazione lì. No. Ok, okay. invece casomai nel campo del, dell'immagine, della grafica 3D, tu l'illuminazione l'ha dà comunque l'artista, ed è quello, ah. no?
5: N- secondo me non è proprio così, perché comunque tu la scultura o qualsiasi cosa la vedi da uno schermo. Diciamo che l'illuminazione dello schermo, tipo anche la calibratura dello schermo dipende dal computer che hai tu. Nel senso, quello che vedo io sul mio computer. eh, Non è la stessa tonalità delle cose che vedo tipo sul cellulare anche. Cioè, se io ho creato un'immagine, si vedrà in modo diverso sul cellulare mio rispetto al computer e così sugli schermi, a meno che non siano calibrati. Già quella è un'altra ah, io cosa. Io
6: credo che Mauro mi però una domanda riguardo l'illuminazione in che secondo me io faccio una scultura digitale, dopodiché la illumino come ti Ah,
5: in che... quel senso dice, ok, allora sono io che non Ehi, ho capito no, cioè, bene. Cioè, ops. No, anche
4: quello, cioè nel senso sicuramente, come dice Masha la funzione sì. poi cambia sempre, sì. no? Ma l'obiettivo poi, diciamo sostanzialmente, è sicuramente più raggiungibile con un'immagine e con un'illuminazione che dici di tu. Okay. Sì,
5: quello sì. sì. Cioè, nel senso, oh, sì. dal pun- da questo punto di vista sì. Perché comunque nel se io faccio una scultura nel, nel 3D e eh, eh, la voglio illuminare in modo che abbia un'aria misteriosa. <ride> nel senso, quella è una cosa che poi non potrà cambiare una volta che ho fatto il rendering. Perché quello è il rendering, no? Però allo stesso sì, tempo, eh, eh. se uno scultore ci tiene così tanto a questa cosa, eh, magari non lo poteva fare. Mh, prima, però oggi può fare la scultura e fare una foto alla scultura, cioè per dire
6: sì, sì. ma infatti questo è un po' che mi ricollega anche a quello che dicevi di Mauro prima nel senso uh, quello, quello che scusami che ti dicevo prima nel senso di affinare le tecniche nel senso, adesso noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente unito le tecniche di scultura insieme a quelle tra virgolette di scultura di raffigurazione bidimensionale dell'immagine cioè gli scultori di data ideologica che cosa fanno? Fanno sempre scultura, ma poi la rappresentano sempre bidimensionalmente a meno che non, la si, non si decida di stamparla insomma, e quindi di sì. raffigurarla con tre dimensioni effettive. Questo è, eh sì, è una cosa molto interessante perché da una parte diciamo, sono i quadri con le sculture che, che produciamo, tra i due reti. Sì. E, e quindi è, è la funzione tra le biodetecche.
4: È un processo inverso, no? Cioè, nel senso che praticamente noi partiamo dalle tre dimensioni per poi arrivare alla 2.
5: Eh sì, a meno che ovviamente poi adesso ci stanno anche siti tipo Sketchfab dove puoi esporre la, la tua roba in tre dimensioni, cioè la gente dal cellulare o qualsiasi certo, cosa. Certo. Eh, la può aprire, la può girare e. Forse
4: sì, so è anche la realtà aumentata che ti permette di vedere un oggetto attraverso la camera del telefono e vederlo nel proiettato, nella realtà. Vabbè, vedere. ma
5: la realtà aumentata, sai com'è è un po' più complessa? Perché ti devi scaricare l'applicazione ah, sì, come minimo. Sì. Invece i siti tipo Sketchfab sono una cosa che rende, diciamo, eh, la visione a 360 gradi un, una cosa più, tra virgolette, immediata e accessibile.
4: Una cosa su cui mi concentrei è proprio sul, su quando l'illuminazione poi cambia un'opera, no? Cioè, se prendiamo appunto, per esempio, il discorso che facevo di Canova, Canova era uno scultore che lavorava a 360 gradi. L'amore e psica di Canova la giri intorno continuamente e devi vedi sempre un pezzo in più. Sì. No? Ok. Okay, quindi cioè, l'illuminazione quanto gioca su un'opera finale? Era proprio la domanda vera: quanto gioco su quell'opera e soprattutto fruire poi, anche se un'opera è a tre dimensioni, fruirla sempre attraverso uno schermo, quindi attraverso delle due dimensioni. Quanto ci fa perdere l'opera? Perché anche un quadro ha una sua profondità. Per esempio,
5: secondo me dipende, nel senso che spesso quando uno fa una scultura in 3D cioè a volte è proprio finalizzata alla rappresentazione in 2D nel senso magari io faccio la scultura in 3D perché è una cosa che non posso fare eh, disegnando cioè, ma... Ass-
4: assolutamente sì. dicevo proprio di, specificamente proprio di una scultura di 360 gradi no?
5: eh, ah, se ti puoi... fai tutti i particolari e tutte le cose a 360 gradi eh nel senso poi Ma molto probabilmente la
4: vediamo in tre dimensioni su uno schermo sì. stiamo perdendo qualcosa o no? questa è diciamo, la domanda secondo me ricordo.
5: un po' sì perché comunque io mh, eh, l'ho capito quando poi mi è capitato di vedere la pozioncina stampata che tu mi avevi portato a Roma e eh, eh, nel senso e eh, lì cioè. Poter toccare una cosa ovviamente ti dà un'emozione completamente diversa. Toccare, girartela davanti e cose del genere ti dà un'emozione tra virgolette molto diversa rispetto al vederla attraverso uno schermo perché la percepisci, cioè è reale, ce l'hai in mano. Infatti a me la, la stampa 3D mi piace tantissimo anche per questo perché tu hai realizzato una cosa in 2D ma una volta che la stampi è cioè è reale, ti rendi conto che hai fatto qualcosa di vero mentre invece quando lo fai digitalmente c'è sempre una una specie di percezione che stai facendo qualcosa che non è è tipo finto esatto, non esiste mentre invece una volta che la stampi esiste eccola lì nel nel senso io stavo lì, la tenevo e pensavo minchia ma questa l'ho fatta io (ride) bellissimo, (ride) non ci credo quindi sì, secondo me un pochino si perde
6: la stessa sensazione in realtà la anche la stampa a due dimensioni, cioè avere proprio qualcosa di fisico lì davanti cioè, è estremamente importante. Questa è una ragione per cui tanti fotografi <ride> eh, o oh, pittori digitali o oh, pittori digitali, tutto. insomma, tutti quelli che lavorano con il digitale dovrebbero fare un talisono, diciamo, cioè, di stampare quello che fanno, che sia in tre dimensioni o in due dimensioni, perché si ha proprio un rapporto completamente diverso con quello che fanno. Oltre per il fatto che hai un supporto fisso, non hai più uno schermo che appunto come diceva Marcia prima cambia, cioè, da una parte hai la dominante di colore, da un'altra parte hai lo schermo in scuro eccetera eccetera, lì invece hai la carta che è così, fine, oppure il materiale che hai utilizzato per stampare che è così e quindi è come se fosse ancora più definito e, e appunto ti dà più la sensazione che abbia effettivamente quando qualcosa è messo lo scherzo sì. c'è, c'è, esiste, c'è, c'è.
4: No, eh, sicuramente c'è questo fatto però eh, io penso, cioè, sono d'accordo con voi, cioè, a, andare a legame, a legame con la fisicità è una cosa importante soprattutto per noi che lavoriamo spesso appunto con cose che non esistono, e che non possiamo neanche portare dietro e dire l'ho fatta io Sì. Perché, cioè, forse c'è anche questo problema di feedback no? cioè occupandomi più di videogiochi eh, so che eh, si ricerca continuamente questo no? di solito nei videogiochi si cerca di creare appunto l'effetto ancante no? l'effetto di immersione. innessione sì, Quindi, sì. quella storia non solo la, la vivi attraverso lo schermo ma diciamo che ci sei dentro cercano, eh, cercano di portarti dentro sempre di più e qui poi sì, ci sì. vengono in conto le tecnologie ok? però che ne so, un marmo di 500 anni fa aveva, uno, aveva una sua diciamo si distruggeva in un certo modo quindi è cambiato nel tempo No, non ha sempre lo stesso colore o altro sì. eh, ok, e quindi anche noi abbiamo questo problema perché ovviamente andando da schermo a schermo possiamo perdere appunto delle dominanti come diceva Claudio, appunto dei contrasti su questo fronte però ecco quello che, che mi chiedo io l'arte ha, ha, un, ha un suo valore solo nell'immagine o anche proprio nella costruzione di essa, esempio se noi stampiamo, se, se Mascia crea una scultura, Claudio crea una scultura, io creo una scultura digitale, noi la stampiamo in 3D, ovviamente noi andiamo incontro a un problema tecnico, quindi noi diciamo anche nella figura di digital artist cerchiamo in qualche modo sempre un compromesso no? tra quello che possiamo fare veramente, noi che parlavamo all'inizio, dei limiti tecnici e quello che poi ovviamente si può rappresentare nella realtà attraverso uno schermo. Andiamo, andiamo incontro a quel compromesso. Quindi, casomai noi vorremmo stampare una scultura in marmo, ma non lo potremmo fare perché la tecnologia non ce lo permette di fare, okay? sì. oppure vorremmo stampare eh, come se fosse un quadro, avendo anche appunto la terza dimensione della pennellata della profondità di un quadro, ma non lo potremmo fare allo stesso modo. Quindi, quello che vi chiedo la fruizione dell'opera, che sia digitale o che sia fisica, Cambia, o è sempre la stessa, o la necessità è solo dell'artista, in quale modo si esprima, ma il futuro la deve sempre vedere per come l'artista ha deciso di fargliela vedere.
5: Non lo so, in cioè, non non... Non... difficoltà,
6: come non sì. sì. difficoltà in questa domanda. <ride> Vabbè, però ti sei ricollegato alla questione
4: dell'illuminazione di, di prima che dicevi, sì, sì. Cioè, nel senso che un'illuminazione cambia, oh, mettere una scultura, ad esempio, prendo il dito medio di Cattelan davanti alla borsa, no? A borsa di Milano, conosissimo. Quel sì. dito medio, se lo spostiamo, lo mettiamo, lo so, a Piazza Fontana, Rona. cambia il suo senso.
5: Certo che cambia il senso, nel senso è ovvio che cambia.
4: Okay, e quindi perché poi la scultura di Canova si sposta e si muove alti musei? Ma perché la
5: scultura è realizzata nel modo in cui dove lo metti lo metti rimane sempre lo stesso significato. A meno che, non lo so, cambierebbe di significato se la mettessi tipo in mezzo ai dei cassonetti.
2: Io non capisco
0: perché in questa casa non dovete comprare i pomodori in scatola come fanno tutte le persone civili.
2: Perché sono pomodori che non abbiamo conosciuto di persona.
0: Che puntatone! Il mio orologio ha smesso di battere i secondi.
1: Beh, io finalmente sono riuscito ad ascoltare tutto il 5 maggio.
0: Come finisce? Va bene, eh, cari ascoltatori, noi adesso vogliamo lasciarvi liberi dopo questo minutaggio di questa puntata di, di, di fare la pipì, di bere l'acqua, di salutare, di respirare e quindi io direi di salutarvi e anzi io vi saluto poi Francesco non so cosa farà io vi saluto, eh, vi ricordo i nostri siti www.classicastudio.it siamo su facebook, su instagram, potete seguire le nostre foto bizzarre sia del podcast Classica Spritz che di, di Classica Studio e, e ci vediamo alla prossima puntata ciao
1: ehi, 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 ehi. credo tu ti sia dimenticata di una cosa ciao credo che tu stia facendo finta di esserti dimenticata di una cosa quindi ciao vieni Pongo dai che è il tuo momento
0: orpo che noia
1: Ciao Pongo, saluta come tu è consueto, come tua abitudine i nostri ascoltatori. Bene, bene, anche loro ricambiano. Anche Elisa è contenta di vederti, vero Elisa? Come
0: una Pasqua che è appena passata.
1: <ride> bene, quindi cosa ci, cosa ci aspetta? Adesso la pongo, la sua solita barzelletta. Dai, pongo.
0: Ok, ehm, è come sempre una doccia fredda, no? Oppure una carezza con un, un, un carciofo in mano, ma... Ehm.
1: Sì, è come una doccia fredda senza la saponetta. Non so se hai capito la prosa.
0: A proposito di prosa... Che dice il mancino entusiasta? Che dice? Sogno son destro. Ora posso salutare i
1: nostri amici ascoltatori.
0: Ciao amici ascoltatori, è stato un piacere. Ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao a tutti e grazie di averci seguito anche stavolta. Ciao.
0: Classica spritura.